0: Megszerte elszabadultak az energiaköltségek. A szabadpiaci szolgáltatás az energiakereskedelem egy módja, ahol a kereskedők versenyeznek egymással, az ügyfelekért, szabadon alakítva a kínált értékesítési árat és a szerződéses feltételeket. Erről a témáról beszélgetek Firtko Tibor ügyvéd kollégámmal, akinek az energiajog az egyik szakterülete. Szia Tibor! Szia Ági. Azért nem egy tipikus jogterület a tiéd, hogyan jött az életedbe az energiajog, mint szakterület?
1: Világnézeti kérdés, hogy hogy mondjam, hogy sorszerűen vagy véletenszerűen, de egy energetikai tanácsadó cégnél kezdtem el közbeszerzési üzletágvezetőként dolgozni. Akkor is éppen energetikai aktuálpolitikai helyzet volt, amikor 2011. januárjában az MFS nevű ukrán energiakereskedő cég csődbe ment, és hát a kormány rendeleti úton próbálta a fogyasztókat ellátni és elég bátran elkezdtem állás foglalni ebben a kérdésben. Aztán azt vettem észre, hogy az energetikai szolgáltatásoknak, amit a cég nyújt, mindegyiknek van jogi aspektusa, és, és ezeket, ezeket támogattam, illetve egyre több ö, energetikai tárgyú ö, jogorvostattal perrel kezdtem el foglalkozni, és azt vettem észre, hogy tényleg egy olyan terület, ahol, ahol, ahol komplexen lehet a jogi tudást alkalmazni.
0: A 2008-as években kezdődött el az energetikai szektor liberalizációja. Milyen változásokat hozott ez?
1: Ez is egy EU-s az eredménye. A nem lakossági fogyasztók már 2004. január 1-től Magyarországon, május 1-től voltak liberalizált piacon, a lakossági fogyasztók pedig 2008. január 1-től kerültek úgymond a szabad piacra. A legfőbb változást az okozta, hogy amit a bevezetőben te is mondtál, hogy gyakorlatilag, megnyílt a verseny. És ennek lett az az eredménye, hogy volt olyan idő, amikor 50-nél is több energiakereskedő volt, és hát minden. És igazából a verseny. Verseny kinyílása lett az eredménye. A fogyasztók választhattak a szolgáltatók közül, de alapvetően mindig az árverseny, illetve egyéb tényezők döntöttek a választásukban.
0: A ja, közelmúltból volt személyes tapasztalatom, teljesen véletlenül sikerült versenypiaci alapon szerződést kötnöm, és hát Emiatt van személyes tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy speciális jogszabályok mellett általános szerződési feltételek adják fel a leckét fogyasztói oldalon, amikor én magam is próbáltam ugye kikerülni ebből a szerződésből. Mennyire szabályozott ez a jogterület?
1: Hát maga az energetika az egy, az egy regulár piac, elég sok ágazati jogszabály van, törvények, végrehajtási rendeletek, nagyon sok administratív rendelkezés van ezekben, és mindezeket még még a szolgáltatók a saját üzletszabályzataikkal és általános szerződési feltételeikkel is tovább szabályozzák. És az az érdekesség, hogy alapvetően rengeteg administratív kötelezettség és eljárásánk szabályozva van, de pont ilyen fontos kérdések, mint az ár, az továbbra is piaci alapon dől el.
0: Mi a legfontosabb különbség az egyetemes és a versenypiaci szektor között?
1: Egyrésztről a fogyasztói kör, hogy ki hova sorolható, tehát ahogy a bevezetőben beszéltünk, tehát bárki mehet szabad piacra, de alapvetően a lakosság és bizonyos műszaki feltételekkel bíró fogyasztók azonban jogosultak az egyetemes szolgáltatásra. Aki egyetemes szolgáltatásra jogosult, az, az gyakorlatilag nagyobb, a korábbi tendencia az volt, előtt 2020 végén elkezdtek elszabadulni az energiaárak, hogy aki egyetemes szolgáltatásban vett részt, az drágábban, de nagyobb biztonságban érezhette magát. De most az energiaárak mellett az egyetemes áramit mindig úgy emlegettünk, hogy ú, csak azt kerüljük el, és milyen jó, hogy liberalizált versenypiac van, de azok most sokkal olcsóbbak, mint a piaci áron elér, vagy a piacon elérhető árok. Tehát az utóbbi, mondjuk a 21-es év egyik fontos feladata volt, hogy azt vizsgáltuk, hogy, hogy egyes, minél több fogyasztót hogy tudunk visszavinni egyetemes szolgáltatásba, Ugye, ez például a villamosenergia esetében fenntartói körtől függ, tevékenységi körtől, csak hogy egy egzat példát mondjak, mondjuk például könyvtárak önkormányzatok jogosultak egyetemes szolgáltatásra, és, és az volt egy érdekes energetikai közbeszerzési feladat, hogy ezt, ezt hogyan indokoljuk, hogy, hogy ők mégis egyetemes szolgáltatást kívánnak igénybe venni.
0: Hálózati engedélyes fogyasztója ők az alanyai ezeknek a jogviszonyoknak. Mi a szerepük pontosan? Miért kell három szerződést megkötni, megkötniük a fogyasztóknak? Ahhoz,
1: hogy a végső fogyasztó eljusson az energia, akár villamosenergia, földgázenergia. A forrástól, ami mondjuk ugye klasszikusan mondjuk villamosenergia esetében egy erőmű, vagy egy napelempark, energia hálózaton keresztül jut el a végfelhasználóhoz az energia. A villamosenergia hálózatot, az úgynevezett elosztói engedélyesek üzemeltetik, és hát gyakorlatilag ugye ennek is van egy fenntartási költsége. Ez összefoguló néven rendszerhasználati díjaknak nevezzük, és amikor minden egyes fogyasztó fizet az elosztó, tehát a hálózat használati helyért is, és magáért a villamos energiáért, vagy fölgáz energiáért. Ez három szerződésen keresztül valósul meg. Ugye az elosztói engedélyes hálózat használati, és hálózatsatkozási szerződést kötünk, a kereskedővel meg kereskedelmi szerződést. Az egyikben a rendszerhasználati díjakat fizetjük, illetve a hálózathasználat használat feltételeit ismerhetjük meg. A hálózat használat és hálózatsatkozási szerződésről beszéltem, a kereskedelmi szerződésben pedig maga az energia egységáráért fizetünk.
0: Mik a jellemző kereskedői magatartások?
1: Az utóbbi évek klasszikus energiakereskedői hozzáállása, hogy gyakorlatilag minden költséget megpróbálnak a fogyasztói oldalra terhelni. Ez egyébként mindig így volt, de az utóbbi években csomó olyan energetikai piaci változás van, ami... Különösen indokolt ezt az a kereskedői magatartást, ilyen például az 2021. januárjától érvényes energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, illetve hát a 2020 év vége óta elszabaduló energiaárak is arra inspirálták az energiakereskedőket, hogy egyoldalú szerződés szerződésmódosításokkal árat emelhessenek utólagosan. Ez, ez a 21-es évben, hát már a közlemény számára is nyilvánvaló volt, hogy ez drasztikus mértékű.
0: Mi történik kereskedőváltás esetén? Hogyan zajlik ez a folyamat, és milyen jogvitás helyzetek alakulhatnak ki?
1: Ugye a kereskedőváltás azért lett egy nagyon fontos és releváns eljárási cselekmény az energetikában, mert ahogy a bevezetőben is beszéltünk, liberalizált piacról van szó, tehát általában egy, maxim két évre szerződik a fogyasztó az adott kereskedővel. Általában most már nagyon-nagyon sok fogyasztói kör a kereskedőket a jobb ár, illetve jobb komplexebb feltételek reményében. Érdekes a kereskedőváltás, ez adja az energetikai szabályozási struktúra egyik sajátosságát, hogy gyakorlatilag tartozással nem lehet mondjuk például kereskedőt váltani. És ugye visszakapcsolva az előző témánkhoz, ez egy nagyon érdekes jogi helyzetet teremt, hogy sok fogyasztó vitatja az utólagos egyoldalú áremelést, de ha tartozatlan számlája van, vagy rendszeresen számlája van, akkor viszont nem tud szabadulni a kereskedőtől. És itt még egy, egy jogintézménybe dobnék, ami nagyon izgalmas energetikai jelenség és versenyjogilag is egy érdekes kérdés, ez az, az úgynevezett Last-Call jogintézménye, amikor gyakorlatilag a kereskedő, azt mondja, hogy ha a fogyasztó kereskedőt szeretne váltani, köteles a fogyasztó bemutatni a legjobb ajánlatot, és hogyha ő ezt elfogadja ilyen feltételékkal, akkor továbbra is maradott. Na most ez a versenyjogi megítélés még hátra van ennek az intézménynek.
0: Visszatérve az előző dologhoz, amit említettél, tehát ott akkor gondolom az a megoldás, hogy ki kell fizetni a tartozást, tehát nem vitatni, hanem kifizetni, és akkor enged el gyakorlatilag a hálózati engedélyes, és akkor lehet kereskedőt váltani.
1: Hát itt, ami egy jó módszertan lehet, hogy jogfenntartással kifizetni a a számlákat, és akár a közlemény rovatban azt is Beleírni, hogy mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatjuk az adott számlát, de ennek nyilván akkor van helye, megjelentősége, hogyha ilyen utólagos egyoldalú áremelésekkel találkozunk, mert úgy, magá, úgy, úgy a megkötött szerződés alapján kiszámlázott összegeket nem célszerű vitatni. De, de most egy nagyon direkt és exakt példát citálok. Egyébként sokkal komplexebb és bonyolultabb módon szoktak magasabb árak kijönni. Az én praxisomban mindenkinek azt javaslom, hogy egy, egy ö, jogi érvekkel, energetikai érvekkel alátámasztott levelezést indítson el a szolgáltatóval. Ez idején lehet az elosztói engedélyes is, vagy a kereskedelmi engedélyes is, attól függ, mikor kivel van vitánk. Ö, ha megalapozott és részletes a megkeresés, akkor általában az, el, az engedélyesek is, egy összetettebb jogi érvekkel alátámasztott választ szoktak adni, így már sok mindent kiszűrhetünk abból, hogy, hogy mennyire elkerülhető a per, illetve milyen esélyek vannak az egyességre, egyeztetésre.
0: Elég tipikus szokott lenni az, hogy egy kipipáljuk, hogy elfogadtam az általános szerződési feltételeket, elfogadtam az üzletszabályzatot. És gyakorlatilag csukott szemmel az ember aláírja, eléggé elítélhető módon a szerződést. és lehet-e hivatkozni arra, hogy hát ez így történt, mégsem ismertem meg, mi a gyakorlat erre vonatkozóan, mennyire elfogadott az arra történő hivatkozás, hogy a fogyasztónak fogalmasítsa arról, hogy mégis mi minden lakozik egy általános szerződési feltételekben.
1: Hát ez, ez ilyen módon a joggyakorlatán meghat, meghaladta ezt, tehát pusztán arra nem lehet hivatkozni, hogy nem tudom, hosszú volt az üzlet szabályzat, ASZF, nem értettem. Ennél azért cizeláltabb módon kell a, a, ezeket a szabályzatokat támadni. Az én gyakorlatomban arra fordult elő precedens, hogy, hogy PTK szabályokra hivatkozom, mint tisztesítően általános szerződési feltétel támadtunk bizonyos szabályokat de ezt hangsúlyoznám, hogy ezek ilyen speciális részlet szabályt, tehát nem az, hogy úgy általánosságban azt mondjuk, hogy hát hosszú volt a szabályzat, és nem, 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 nem tudtam megismerni.
0: Van ebben azért mozgástér? Tehát, hogy mégis az a konkrét szerződési feltétel valóban egyedileg megtárgyaltnak, vagy általános szerződési feltételnek minősül-e?
1: Ez egy jó és izgalmas kérdés szintén. Tehát ugye az, az, az például egy PtK szabály, hogy az általánostól eltérő szerződéses feltételt meg kell egyedileg tárgyalni. Az energetikában a lekötött teljesítményt jelentheti, a, a, a volt, vagy, vagy még rengeteg ilyen egyéb speciális dolog van, aminél szerencsés lenne felhívni a, te, a fogyasztó figyelmét, hogy milyen vonatkozó üzzelszabályozati vagy ASZF rendelkezés van,
0: ha már így a bírósági pereknél tartunk, akkor milyenek a tipikus jogviták peré alakulás esetén? Tehát mit tudtok kérni mondjuk egy kereseti kérelemben?
1: Szerződésszegés megállapítása szokott lenni a, a határozott kereseti kérelem, illetve hát kártalanítással foglalkozunk általában, hiszen a, az általában a szolgáltatók a saját üzlet szabályzataipan betartják és, és kártalanítással próbálkozunk. Az más kérdés, hogy sokkal fontosabb a mi munkákban, így energetikában a prevenció, mert hogyha egyrésztről kikerül az a fogyasztó-elosztói nexusból a vita, akkor az mindenkinek fájdalmas szokott lenni, hogy azért a bírósági per sokkal hosszabb, nehézkesebb, és hát ilyen speciális jogterületen ö, különös nehézséget, vagy különösen fe, fel kell készülni, a, a bírók hát egy részre képbe más is az álláspontunk megérthetésére.
0: Volt ugye egy árobbanás az energetikai piacon, okozhatta ezt ugye az elemzések szerint a világjárvány utáni újraindulás, vagy a klímapolitikával együtt járó hatalmas költségek sokféle okot említhetnénk. Szerinted mi történt?
1: Nagyon sok elemzés napvilágot látott, és hát. Nem akarnék szerintem ennek tűnő, hogy én tudom, a, tudom az indokokat. Ez, ez, ez sok tényezős dolog, uh, amit te is mondtál, igen, a klíma semlegesség uh, generált uh, költségeket, ugye az a klasszikusan a ilyen. Uh, azért, azért maga az átállás nem olyan egyszerű és zöggenőmentes, mint ahogy azt évekkel, évtiz, évekkel ezelőtt uh, képzelték. Igen, a pandémiának is volt uh, egy ráhatása az árak mozgására, illetve most a legfrissebb ugye, fejlemény a szomszédunkban zajló háború, az, az szintén drasztikus kilengéseket ö, eredményezett az energiatűsdéken, a piac valamennyire kell stabilizálódni, nem úgy. Még messze nem ott tartunk, mint mondjuk 2020 december előtt. Ö, az ára való hatásoknak meg van egy olyan szegmensei szerintem, ami... ami, ami hogy, hogy ne bonyoluljunk a részletek politikai jogoknak lehet nevezni, aminek az elemzéséről pláne nem, nem mernék vállalkozni.
0: Nyilván nem vagyunk külpolitikai szakértők, hanem ügyvédek, de én azt gondolom, hogy sikerült rávilágítanunk néhány fontos kérdésre az energiajogon belül. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én.